0: Reggeli Gyors. A Hugo Reggeli Információs műsora.
1: Reggeli Személy. A Reggeli Személy Marosándi Jörg, fizikus, filozófiai tudományok, kandidátusa és a Budapesti Gazdasági Egyetem tanára. Üdvözöllek, jó reggelt kívánok! Hát vágjunk bele rögtön, mindenféle bevezető nélkül. Hogy jutott el az emberiség odáig, hogy egyáltalán föltehetjük ezt a kérdést, hogy mi lenne a kiszámíthatatlan diktátorok helyett, zárójel ide, majd egy kis lábjezetet hűznék, a mesterséges intelligenciára bíznánk az emberiség jövőjét, Esetleg a kiszámítható demokratákat is helyettesíthetné, még jobban. Ez a mesterséges intelligencia. Üdvözöllek.
0: Üdvözöllek. A hallgatókat tulajdonképpen az emberiség helyzetét azzal a Woody ellen idézettel tudom leginkább jellemezni, amit én egy évtized óta használok, de az elmúlt időszakban nagyon belémivódott. Ez nagyjából így szól. Napjainkban sokkal inkább, mint bármelyik más történelmi korban az emberiség keresztúthoz értkezett. Az egyik út a végső kétségbeesésbe és a reménytelenségbe vezet. A másik a tökéletes pusztulásba. Csak reménykedni tudunk, hogy bölcsen tudunk választani a kettő között. Ez, amikor én ezt először olvastam, csak egy ilyen bonmot volt, mm -hmm. jó volt ilyennel kezdeni az előadásokat, és van rátérni mm. a lényegre. Ma egyre inkább érzem, hogy ez a valóságot jól fejezi ki. És akkor hadd legyen... Ö, Hadd utaljak még egy ö, különös idézetre, szintén évtizedekkel ezelőtt olvastam ö, Csányi Vilmos könyvét az Emberi Természet, amiben volt egy nagyon érdekes ö, történet arról, hogy a galéros pávihánok hogyan hoznak döntést. A dolog azzal indul, hogy éjszakánként vagy esténként összegyűlnek egy sziklás területen, hogy a nagy tömegben védekezni tudjanak a különböző ragadozók ellen, majd reggel el kell dönteni, hogy merre indulnak tovább. Ezt úgy csinálják meg, hogy, hogy a közepén kialakul egy pici kör, ahol a klánvezérek leülnek, és egy idő múlva az egyik klánvezér föláll, és elindul határozottan egy irányba. Ha a többiek követik, megszületett a döntés. Ez azonban ritkán történik meg, és amikor látja a klánvezér, hogy nem követi őt senki, dühöngve, morogva visszaül a helyére. Majd egy idő múlva föláll egy másik, és elindul egy másik irányba. Ha, meg, ha követik, megszületett a döntés, de mivel látja, hogy senki nem követi, morogva, dühöngve visszaül a helyére, a, idézett valami olyasmival fejeződik be, hogy ezért ö, nagyjából két-három órát is eltöltenek azzal, hogy eldöntsék, merre fognak indulni. Az egyik állítás. Nagyjából ezt látjuk ma az emberiség szintjén. Kettő. Csányi Vilmos még nem, is, nem írt arról, pontosabban el tudjuk képzelni, mi történik, hogyha az erdőben tűz üt ki, vagy árvíz van. De bocsánat, az emberiségnek most valami ilyesmivel kell szembenéznie. Tehát itt van egy válságokkal küzdő emberiség, amelyikben a döntésre kijelöltek, vagy kielölődöttek, nagyjából ebben a stílusban hoznak döntést. Akkor kérdezem, ez jobb, mint amit esetleg fölvetettem egyébként. Igazán ez a mesterséges intelligencia egy horog volt, amire egyébként nagyon sokan ugrottak, de ezt egy picit enyhíteni kéne, azzal, hogy itt voltak éppen egy globális modellre van szükség. És erre azért van szükség, mert a világ komplex, szorosan csatoltá vált, és ebben a helyzetben a döntést meghozni nagyon nehéz.
1: Nagyon nehéz, főleg úgy, hogy figyelembe veszük az összes tényezőt, és ez az öntésünknek a hatását, amit a többiekre gyakorol, akik fölött egyik adem rendelkezünk hatalommal, csak
0: Pontosan így van. Ö, tulajdonképpen egy ilyen globális modell ezt tenni lehetővé. Ö, a dolognak az alapgondolat akkor indult ki, amikor először olvastam egy könyvben a Moniákról, amit Aha. egy angol fiatalember bizonyos Philips talált ki, ami tulajdonképpen egy analóg számítógép volt, amivel a nemzeti jövedelem változását alkalmazták, ezt úgy képzeljék el a kedves hallgatók, mint ilyen tartályok, a tartályok között vezetékek, a tartályban vizek, és annak megfelelően, ahogyan a kormányok adott esetben hoznak döntést, adót emelnek, vagy ö, különböző módokon a vízszintet változtatják, és lehetett látni. Ez egyébként magukat, a közgazdászokat is rettenetesen meglepte, mert ők mindig csak a modelleket látták. Most ez a modell vált egyre komplexebbé valamikor a 70-es években, amikor a világdinamikát, a Jay Forrester a világdinamika modellt megalkotta, ahol már 7-8 tényező változását vizsgálták. Napjainkban azonban a világ szinte áttekinthetetlen komplex rendszerré vált, és a változások egy területen egyrészt megállíthatatlanul terjednek tovább, másrészt nagyon nehezen kiszámíthatók. Bocsánat, hadd legyen, szintén még évekkel ezelőtt láttam egy CNN hirdetést, többször láttam, és ami nagyjából így szólt. A kínai középosztály egyre gazdagabb és egyre többet tud fogyasztani. Ezért a világgazdaságon megemelkednek az élelmiszerárak. Ezért az Afrika közép területein égséglázadások törnek ki. Ezért az olajterületeken krízisek vannak, a terrortámadásoktól félnek, és emiatt az olajárak megemelkednek. Emiatt Amerikában az, olaj, az autóvásárlások visszaesnek, emiatt Dél-Amerikában az autógyárakban elbocsátanak, amitől ott a politikai stabilitás megrendül. Tehát gondoljunk bele, nem is kell ahhoz rossz dolognak történni ahol, hogy egészen másod nagyon nagy probléma legyen. És akkor erre mondom, hogy ez a probléma nem kezelhető másként, csak egy modellel, amin egyébként le lehetne játszani. Hogy mi van, ha ezt belépek? Mi van akkor, ha én azt mondom, hogy én nem támogatom a globális minimális adót? Hogy akkor ezre, hogyan fognak mások reagálni, és így tovább? Ez tulajdonképpen mindenki megteheti, és ebből kiszámíthatja, mi lesz a mások várható reakciója.
1: Az egyéni szinten el tudom képzelni ezt. Én átadom a döntés jogát egy mesterséges intelligenciának, hogy hogy jutok el gyűrbe a Kosututca kettőbe. Beülök az autóba, és gyakorlatilag átadom a döntés jogát. Irányítás nálam van, de ő mondja meg. Azt az emberi természetet teljesen ellenkezőnek tartom, hogy egy hatalommal rendelkező valaki a hatalmáról lemond. Azért, hogy hisz, hisz ebből nyeri összes hatalmát, hogy ő hozza a döntést. Ő nem fog döntést hozni. Ráadásul pont azokban az országokban kellene lemondani a hatal, hatalmáról, ahol ennek értelme is van, hisz azokban az országokban, ahova menne ez a töblet esetleg, vagy az a kiegyenlítődés, ott hát ott egy gyengébb, gyengébb ítélet, vagy egyéb döntéshozói rendszer működik, tehát folyamatosan lemondással jár. És nem csak anyagi lemondással, hisz egy mesterséges integráció, hogy fegyél már nem te 60%-át a vásárat ki kidobod a kukába, ott meg éheznek, nem fogja nekem engedni, hogy megvegyem azt a pluszt. Tehát de is nem csak fizikai értelemben lemondás, hanem hát pszichológiai értelemben is, hiszen hát mi magyarok sokkal jobbak vagyunk, mint a románok típusú előítéletekről, hitekről, legendákról is le kell mondanunk ezáltal, és ez akkora veszteség lenne, hogy hát mi maradna itt a végén a racionalitás.
0: A következő nagyon jó. Különböző vitákban, amikor politikáról és másról van szó, akkor mindig azt szoktam az elején mondani, és akkor itt van nekem egy kis tábla, amin rajta van három betű, pontosabban mindig az, hogy akkor minden marad a régiben. Tehát arra a szövegre, amit most te mondtál, uh -huh. akkor én fölemelem a táblát, akkor minden marad úgy, és akkor a galéros pávián vezérek próbálnak dönteni, miközben az egész rendszer lassan sűrű hülyed le lassan, vagy most le, meg lehet nézni, hogy hogyan, de mindenképpen lehet látni a kríziseket, amelyek egyre erősödnek. E tekintetben a globális modell valami pozitívumot jelentene. Tehát a globális modell, és akkor most belemegyek olyanba, amit biztos mindenkinek fölrobban az agya, azért egy ilyet létrehozni ez nem olcsó. Én azt mondom, hogy hát ön egy milliárd dollár. De egy milliárd dollár nem olyan igazán nagy pénz, nagyjából 10-15 év, és ezt létre tudjuk hozni, és akkor ez nagyjából úgy működne, hogy ö, mindenki szabadon hozzáférhetne, és megtanulhatná, erre persze megint csak kell némi pénz, játszani. És akkor képzeljük el, hogy otthon leülök, és kezdem nézni. Az országokon belül. Ugye ez a globális modell, ez nem csak az egész emberiséget mutatná meg, hanem is ez lenne a szép, ezért kell bizonyos értelemben bonyolultnak lenni, és erreben segíteni a mesterséges intelligencia a te kis, kis közösségedet is, hogy hogyan is fejlődik. Tehát az, amire ma nem kapsz egyáltalán információt, nem tudod, hogy mi van, mi történik, mm -hmm. és csak azt látod, hogy a különböző pártok bekiabálnak, hogy adót emelnék, adót csökkentenék, és így tovább, azt le tudod játszani ezzel tulajdonképpen nyomás alá lehetne helyezni ezeket a, hogy is mondjam, döntéshozókat, és még egy, ez világosá tenni az összes többiek számára, hogy hogyan reagáljanak. Ma azon vitatkoznak, hogy vajon lábon lőtte magát az Európai Unió a szankciókkal. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Egy ilyen globális modellből pontosan meg lehet, ki lehet számítani, meg lehet mutatni, mi az a szankció, ami őt rettenetesen zavarja, és nekem minimális kárt okoz? Tulajdonképpen az emberiség ö, hajnalán a törzsekben nagyjából így hoztak döntést. Mindenki látta, és ö, a... a, a, a a szabályokat és a marát mindenkinek be kellett tartani, és volt egy nagyon érdekes szabály, a kötelező büntetés szabálya. Akkor is büntetnek kellett a szabályszegőt, ha nem téged ért a kár, és tulajdonképpen idegen csapott be idegent, és ettől a rendszer működött. Most egy picit ilyenszerűség jönne létre, a globális modell mindenkinek mutatná, mit illene tenned, illetve amit teszel, hogyan hat másokra. Egy ideig mondhatod azt, ezt különösen a nagyok mondhatják, egy olyan ország, mint Magyarország, ez kevésbé, hogy bocsánat, én szuverén vagyok, ebben ne, nekem ne mondja meg senki, ne avatkozanak bele, hogy én mit csinálok, de ezek az országok, hogyha kicsi vagy, különösen lehet látni, hogy akkor mit fognak a többiek lépni, és téged lassan arra fognak vezetni, hogy figyelj ide, vedd, tekintetbe a környéknek, a környezetednek és a tágabb környezetednek
1: az érdekeit. Ugye egy ilyen modell, vagy mi most történik, úgy hívjuk, sose mondhatja azt, hogy száz százalékban fog történni, hisz már egy olyan egyszerű, bár ehhez képest egyszerű rendszerben, mint még a légkör, hát lásd meteorológusok olyanokat mondanak, hogy 80 százalék, 20 százalék, valószínűleg ez a, ez a rendszer is így működne értelmezhetőek lennének a döntése, és mondhatnánk azt, hogy na, de hát mi van akkor, hogy az a 10 történik meg, a Istenem. Tehát. Ez igaz,
0: és ez a, ez a bizonytalanság, ez tulajdonképpen mind végig megmarad, de a modell, és tudpen ez volna benne a szép, hogy ezek a szövegek, ezek általában a holnapra vonatkoznak. Uh -huh. És ezek vezetnek, tehát ez a fajta logika vezet el minket a megfőd béka szindrómához nevezetesen, de ugye ezt a politikus el is mondja, Azt, hogy, hogy átkelünk-e a hídon, akkor kell eldönteni, amikor odaérünk. A modell viszont mutatja, jó, akkor most nem. Egy év múlva újra előjön. Most sem. Akkor egy év múlva, és látod azt, hogy hogyan. Látod, hogy hogyan romlik a dolog le, és egy idő múlva azt hiszem nagy lesz a kényszer, hogy hát nincs mese. Ö, amikor elhangzott a, az év elején, amikor még nem volt annyira nagyon meleg, de már látszott, hogy tekintsd úgy a mostani nyarat, mint hátra lévő életünk leghűvösebb nyarát.
1: Uh -huh, és bizony, akkor
0: azt jön. kellett mondani, te jóságos Isten. Tehát eb, a, a modell ezt mondja, most nem akarod? Hát akkor jövőre. Tehát ő nem kényszerít, mi magunk tudjuk magunkat kényszeríteni, és akkor itt rögtön pontosítom is, nem is feltétlenül akarom átadni a döntés jogát, ennek a mesterséges intelligenciának. Én pusztán azt mondom, hogy úgy tűnik, hogy az emberi intelligencia a modell működtetéséhez relatíve kevés, de hozzásegítheti őt a mesterséges. De ehhez demokratákra van szükség. Ehhez racionális emberekre van szükség, és eh, tulajdonképpen az egyik legnehezebb probléma pontosan az, amit mondtál, hogy a az autokraták, populisták mikor veszik azt észre, hogy egyébként a modell működtetése az ő, ö, hogy is mondja, mozgásterüket szűkíti. Tehát megint mondom, hogy a nagy dumák helyett, és amikor ö, fake news-al borítom el a, a, a polgárt, van egy modell, amihez mindenki hozzáfér, és azt mondják neki, tudod mit? Hát menj haza, nézd már meg. Jó, most nem hitted el ebben az évben, de nézd meg, tavaly azt mondták, mi lett most? Tavaly előtt azt mondták, hol tartunk most? Hát figyelj ide, térj már végre észre, és én azt gondolom, hogy a fiatal generációk erre egy picit fogékonyabbak. Mozertanilag is kezelni tudják, és... Bocsánat, az ő életékről van szó. Elnézést még egy gondolat. Ja, és, nem, nem, de hogy persze. És tulajdonképpen ezen gondolkodtam el. Én ugye 76-77 éves vagyok. Az én perspektívám, időtávam 10 év. De azok, akik 2000-ben születtek, a statisztikák és minden ö, elemzés szerint megélik a 100 évet. Tehát élni fognak még 2100-ban. Na most ezekről van szó, és ezek fogják ránézni a modellre, és azt mondani, akármit mond az autókrata, akármit mond a populista, de gyerekek, hát nincs mester. Valamit csinálni kell, hogy
1: túléljünk, de lehet, hogy optimista vagyok. A Szimova alapítványa. Igen, az eszembe főleg, hogy... hogy... Igazából tényleg valószínűleg ez úgy működnek első körben, mint egy ilyen talács, döntés előkészítő bizottság, stb. Illetve azonnal megpróbálnak manipulálni a politikusok a számukra kedvező végzetet kigalvasni belőle, illetve úgy manipulálni azt, hogy úgy hangozzék, illetve ugye előfordulna az a klasszikus történet, mi szerint ugye a fehérek által programozott arcfelismerők, a rendezések rasszisták. Tehát ha Amerika programoz egy ilyen rendszert, akkor bizony India rosszul. Ez, ez,
0: ez egy, tulajdonképpen ezek a rejtett veszélyek, és ezek valóságosan léteznek. Tehát ezért kell óvatosan bánni, és ö, amikor azt mondom, hogy átengedni, inkább közös munkáról van szó, és ezt érzem úgy, hogy tulajdonképpen tesztelni kell hosszan, mert be vannak építve. Egészen más példát mondjak, ami engem annak idén meglepet, mert az udokáim Angliában élnek, hogy ugye most az egyetemi fölvételeknél hoztak egy olyan hogy is mondjam, szoftvert, vagy nem volt érettségi vizsga, hanem ehelyett azt csinálták, hogy a tanárokat megkérdezve, meg a, meg a gyerekeknek a eredményeket ből alkottak egy pontot, és kiderült, hogy a nehéz tehát a ha úgy tetszik, a munkás kerületek iskoláiból kevesebben kerültek be, és ez azért volt, mert beépítették azt a rendszerbe, hogy az iskolák között midőségi különbségek vannak, és ez az na, egészet, na, na. hogy is mondjam, torzította. torzította. Tehát ezekre nagyon kell vigyázni. Én nem vagyok, bocsánat, teljesen ilyen mesterség és intelligencia hívő, de úgy látom, hogy valami segítségre az embernek szüksége van, hogy ezt a bonyolultságot kezelni tudja.
1: Isten. Például az egy ilyen segítség volt, ami ezt a bonyolultságot kezelni tudta. Látszólag, sajnálatos módon kezelni nem... tudta? Nem, Kérdez. de elhitették nagyon sokáig az emberek, hogy kezelni tudja. De nem ment annyira jól.
0: E, és ugye
1: hígy Istenben, de tarts szárazon
0: a puskaport. Igen. Tehát én valami ilyesmit mondok, hogy Mindenképpen tart szárazon a puskaport, tanuljál és gondolkoz.
1: Ha a racionalitás bármikor többségbe került volna ezen a bolygón, akkor szerintem sokkal-sokkal jobban élnénk. Itt épp az a gond, hogy a racionalitás mindig is kisebbségben van, és mindig is kisebbségben lesz. Én bízom a következő generációkban, de attól, ahogy látom, azért ott, ott is felüti a fejét elég hamar az irracionalitás. Ehhez tulajdonképpen először a társadalomnak kéne változnia.
0: Ez érdekes. Én nem vagyok ennyire pessimista ezügyben, tehát én azért látom, hogy a racionalitás hogyan halad előre. Ezt egyébként láthatjuk a társadalmak, a gazdagodásán, a szabadság, a demokrácia, az átlagos életkor növekedésében. Tehát gondoljunk bele, hogy 1900-ban az átlagos életkor nem tudom 40 év volt, 40 év táján volt. Most pedig 80 év. Tehát ma, manapság Kínában, Indiában, a fejlődő országokban tovább élnek, mint mondjuk 1950-ben az amerikai Egyesült Államokban. Tehát én a racionalitás terjedését látom, látom azonban, hogy közben a világ is bonyolódik, és igazán ez a legérdekesebb probléma. Tehát a legnagyobb gondot az jelenti, és volt elnézést, akkor hivatkozom rá, amikor a rendszerkutatás elindult, egy nagyon érdekes szerzőpárnak egy nagyon érdekes cikke, ez a konnan SB tétel, ami azt mondja, ahhoz, hogy egy rendszer szabályozni tudj, rendelkezned kell egy olyan modellel, aminek a komplexitása eléri ezt a szintet. És a problémát az jelenti, hogy azóta az ember folyamatosan maga tette a bolygót még komplexebbé, még jobban összekapcsolódóvá. Ezért nem használható teljesen az a modell, amit a 70-es években egyébként továbbfejlesztve csináltak a globális modellek. Tehát tulajdonképpen a világot mi tettük, ebben az értelemben egyre komplexebbé, és ezért kellene olyan modell, amit folyamatosan ennek megfelelően fejlesztünk.
1: Nem tudom, a, jelenleg így próbálom elképzelni ezt, azt gondolom, hogy nincs meg még ehhez a, nincs meg még ehhez a tudásunk működőképessé tenni ezt a modellt, de hát nyilván ez, ez, ez exponenciálisan most még abban a szakaszában van a, a mesterséges intelligencia, hogy még akár létre is jöhet, Szóval próbálom elképzelni ezt így a gyakorlatban, tehát én ahogy most a, a nem tudom ez a, a, a klubrádió honlapjához, vagy a Google-höz hozzáférek egy keresés alapján, gyakorlatilag ugyanilyen hozzáférés nem lenne, nyilván fejlettebb eszközökkel, már implantátummal és már nem kéne vacakolnom egy ilyen asztalla a fejembe menne az egész mozi, de hogy, de hogy mennyivel, tehát mi valószínűbb, tehát ugye mi költözünk ugye a mesterséges intelligenciába ezáltal, hogy ő, vagy az Velünk és akkor a mi inkább felturboznánk a mi egyéni képességeinket, és azt kapcsolnánk össze. A legbecsületesebb,
0: ha azt mondom, hogy fogalmam Na, sincs ja. erről. Mm. E, tulajdonképpen ez az, amit e, folyamatosan kutatni kell. Egy biztos, hogy az a fajta dolog, hogy lemondasz, és átadod neki, és őt csinálja meg helyetted, ez biztos nem fog működni. Közös dolgainkat csak mi tudjuk intézni, én valahogy úgy használnám, mint ahogy annak, a, annak idején először a gépeket, a gőzgépet és mást, hogy segített az embernek, most ezt a dolgot meg kell szokni, ha már elhangzott Asimov, a, a 2001 űrodiszeljában megjelenik egy nagyon különös történet, ugye az emberiség kiküld távoli bolygóba, aztán Jupiterre, uh -huh. hogy derítsen föl valamit, és a a pilótáknak segítségül adják a halt a heurisztikán languages, vagyis egy mesterséges és dolgot, ami utána, ez eléggé elgondolkoztató, elkezdi kivégezni a pilótákat, mert úgy érzi, hogy a küldetésnek, amit kapott, az emberiség érdekében, ők a legnagyobb akadályai, míg végül ötöli meg az utolsó, utolsó pilóta, tehát itt komoly gondok vannak, ehhez föl kell hogy is mondjam, nőni, de egy biztos, és akkor itt térnék igazán csak arra, hogy az emberiség jelenlegi helyzetében valamiféle központi kormányzása a rendszernek elkerülhetetlen, mert itt valamiféle soft landinget kellene megvalósítani, és az emberiség, hogy is mondjam, voltak ilyen történetek, azt látom, hogy a repülőgép zuhan a föld felé, és ebben, bocsánat, ez a, ez a mesterség és intelligencia, de alapvetően inkább ez a modell, a globális modell valami segítséget adhatna.
1: Ugye vannak már azért erről elképzeléseink, illetve vannak már nemzetközi szervezeteink, országok fölött, nemzetek fölött álló szervezeteink, ezeknek a... a csetlésbotlásáról, esetleges gyengeségéről, az azért nap mint nap vannak élményeink. Egyszerűen nem működnek igazából ezek. Pont amiatt, hogy annyiféle rendszer fölött kellene egy plusz rendszert képezni, amire képtelenek az ENSZ szoktuk állandóan ekézni, de hát ezer ilyen van, ami, ami, ami hát próbálkozik, próbálkozik, de még nem láttam sikert.
0: Ez igaz, sőt, tulajdonképpen ö, az én logikámban, más cikkekben írtam meg, ez a kormányzásnak egy sajátos fejlődése. Tehát az történik, hogy a, a ö, törzsek idején a problémákat közösen oldottad meg. Összejöttek az emberek, és együtt beszélték meg az antropológiai könyvekbe, szépen leírják, hogy ez hogy működik, és el tudjuk képzelni, milyen borzalom volt a törzsek számára, amikor valaki azt mondta, hogy hopp, csinálunk egy államot. Mert az állam, mit jelentett? Idegen emberek, idegen szabályok alapján büntetnek, és elítélnek téged, és ez maga volt a borzalom. Na most, ha megnézem az állam, a centralizált és, hogy is mondjam, legitimált előszakot, mm. ha megnézem, hogy, működtek, hogy működött Skandinávia a 20. század másik felében, az ember azt mondja, hogy hát ez maga a gyönyör. Nyugalom, béke, stb. Na most tulajdonképpen most van az emberiség azon a szinten, amin régen ugye ezek a, ezek mm. a törzsek voltak, van néhány szuperhatalom, és ők próbálják, ezért reménykedtek egy picit, de aztán ez hamar megbomlott, hogy Amerika végre egyetlen valaki határozza meg. Ez nincs, most nagyon sok van, de a nagyon sok hatalomnak az együttműködése úgy történik, mint a gallaíros páviánoké. Uh -huh. Tehát én csak annyit kívánok mondani, és ezért nem igazán működőképesek ezek a nemzetközi szervezetek. Ezeket nem kell kidobni, a nagyhatalmak és a kishatalmak, ez teljesen logikus, de valamiképpen, hogy is mondjam, mint egy zenekarban karmester kéne, hogy ebből, amit kakofóniának hangzik, valamiféle harmónia szülesen.
1: Hát ahogy látom, ami talán optimizmus adhat okot, ugye arra, azzal lehet például rávenni országokat, nemzeteket bizonyos jogok, kiszervezésére központilag az Európai Unió, hogy hát effektíve fizetünk ezért ide, itt lesz most ez a döntés, ide kerül a központba, de te ezért részesülsz valami előnyben, ebben mit tudunk nyújtani. Ilyen gazdasági, gazdasági dolgot tudok elképzelni, csak, hogy azt mondjuk a diktatúrának is, hogy hát figyelj, ez most Nekem személy szerint nyilván nagyon jó, de téged egy drónnal felrobbantunk, és innentől kezdve azt javasolnánk a többieknek, hogyha nem akarnak másik tehát ott, akkor ez is ezzel jár. Hát ilyen üzleti tranzakciók során tudom elképzelni valahogy ezt a.
0: Ez így van. más is van, ezt. nem csak ez a fajta üzleti tranzakció, mert egyébként is ez lesz a fejlődésnek a legnehezebb oldala, amit, amiről még nagyon keveset beszéltünk. Mert a fejlődőknél az a modell, hogy idézi el be, bocsánat, megveszlek téged. Tudod mit? Kapsz egy milliárd dollárt, 500 millió dollárt, és akkor te tudsz itt élni, de valójában, ha te úgy akarsz élni, vagy megközelítően úgy akarsz élni, mint a fejlettek, akkor ugyanúgy kell élned és dolgoznod. Akkor Afrika és másod, nem mondhatod a nőknek azt, hogy ezt vagy az, hanem egyenlő jogaik vannak. Na most tulajdonképpen ez lesz a legnehezebb, hogyha előre tekintünk, bocsánat, a 20. század végére, hogy viszonylag békésen oldódjon meg a dolog, ehhez az kell, hogy a legfejlettebbek jelentős forrásról, erre hivatkoztál, lemondanak, mert jelentős források nagy részét a környékükön élő, hogy is olyan kevésbé fejlettek kapnának, meg adott esetben Magyarország, és ezeket ugyan megkapnák a fejlődők azzal a feltétellel, hogy egyébként ők is, ö, hogy is mondjam, a, az élet görbélyüknek, vagy a társadalmi fejlettségüknek fejlettebb szakaszára lépnek, ami számukra egy nagyon nagy kihívás. Ja. Tehát ezért látom az elkövetkező száz évet, hogy mondjam, majdnem úgy, ahogyan azt a Vudjelen idézedből volt, nagyon nehéz megoldható.
1: Ráadásul ugye, mint azt mondjuk, hogy hát mit 30 évvel vagyunk lemaradva a Norvégia mögött, akkor azt kell, viszont ez az is jár, hogy azt mondják Norvégiának, hogy oké, okay, most az elkövetkező 60-80 évben te most nem fogsz előre menni, mert most tényleg az lesz, hogy akik mögötted vannak, azok utol fognak érni. Ez igaz, ez akkor, bocsánat, fölvet
0: egy további, valamikor esetleg elemzendő kérdést, hogy miért kéne sokkal több annál, ami most van Norvégiában? Tehát hát, valahogy úgy mert tűnik... Mert ami nem
1: megy előre, az visszafelemegy. Nem nem,
0: nem, 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 ez nem így van. Tehát ugye az emberiség életgörbéje és ez a válságoknak egy nagyon fontos oka, elérkezett az életgörbe felső, stabil szakaszához. Ez azt jelenti, hogy nem növekedsz tovább, a fejlődésed egészen más jellegű, és hogy is mondjam, ez csak ahhoz képest rettenetes, hogy te előtte a túllövés állapotában voltál, hogy egyre többet, több kocsi, és így tovább legyen. Ezen a szinten kialakítható egy normális emberi élet. Tehát tulajdonképpen most jön el igazán, ott, ha úgy tetszik, be a történelem vége, amikor megpróbálsz ebben az új helyzetben, ö, hogy mondjam, ö, normális életet élni, és egyébként, bocsánat, pont a norvégoknál lehet ezt látni, hogy ebbe az irányba mennek el, talán nem annyira nagyon gyorsan, de ha összehasonlítod azt, hogy Norvégia hogyan használja, a fölhalmozott forrásait, vagy egy-két ilyen, hogy mondjam, közelkeleti ország hogy használja, bocsánat, Norvégia minket szeretne segíteni, hogy jöjjünk.
1: Próbálja csak meg.
0: Tehát, hogy ő a pénzt nem éli föl, hanem elrakja, és ez mutat arra, hogy ő tulajdonképpen lehetővé teszi az embereknek, ez általában skandinávira érvényes, hogy egy élhető életmódot formáljanak ki, és nem arra teszi föl a dolgot, hogy egyre többet, egyre nagyobbat, eh, eh, hogy is mondjam, egyre több erőforrást felhasználva próbálok eh, eh, élni, és ez a jövő útja. Talán ez az a legnehezebb, amit a fejlődőknek Ö, hogy is mondjam, meg kell érni, tehát a legfejlettebbnek meg kell ö, érteni.
1: De a technológiai fejlődés egy nem fog úgy ugyan egy platóra kerülni, hanem az megy, nem marad örökre a CD játszó, és szóval, vum, az folytatódik. Ez pontosan így van, tehát a technológiai sok minden más, bár az
0: emberi boldogságot, elégedettséget, kiváltó tényezők, túlnyomó többsége, az lehet látni az emberi kapcsolatokkal, Ö, hogy is mondjam, ö, de emberi kapcsolatokon alapul, uh -huh. tehát az a fura helyzet áll elő, hogy miközben ö, ez a sokféle kütyű lehetővé teszi neked, hogy egymagadban üljél és lájkokat like gyűjtsél, valójában kiéheztél arra, hogy időközönként megsimogassanak. Tehát az emberek lassanként meg fogják érezni, hogy persze jó a lájk, like, vagy ilyesmi, de azért jó, hogyha mellettem van egy partner, aki szeret engem, mellettem van a család, mellettem van a kis közösség, akire mindig számíthatok. Tehát mm -hmm. újra szerveződik a társadalom, de lehet erre azt mondani, amit én most mondtam, hogy ez utópia, de úgy érzem, hogy ennyire nő ö, a, az ösztönzöttsége, hogy végre fordulj a közvetlen környezetedbe, keresnek a barátaidat, és velük próbál élni.
1: A, akkor ez nem a mostanileg a fiatalabb nemzedékbe fog bekövetkezni, mert amit ott, ott látok, az nem ez, hanem ennek az ellenkezője, de hogy technológia alatt arra gondolok, hogy azt mondja nekem, hogy te figyelj, 48 évesen neked a cukorbetegséged elő fog jönni, úgyhogy már most kezd ezt, és ezt, nem kifejezettem most a számítógép és az közösségi oldalkra, tehát van egyfajta olyan, olyan fejlődés, ami, ami nagyon jó, megbarom jó. Másrészt meg azt viszont Hát igen. Tehát lehet, hogy mi úgy gondoljuk, hogy az embereknek erre van igényük, és lehet, hogy azt gondolom, és meggyőződésem az, hogy igaza van mindenkinek, aki azt mondta, hogy a szeretet a legfontosabb, de hogy nem ezt tapasztalomám, hanem azt, amit rólunk mondtak, hogy atomizálódik a társadalom, mindenki az egyéni, egyéni boldogulását nézi, az most tökéletesen. Olyan atomizálódást látok, olyan kötődésképtelenséget, empátia hiányt és borzalmat, amit még engem is visszahőköltet.
0: Ez nagyon érdekes ezt én is érzem. Én, aminek az én optimizmusom, ami abból származik, hogy arra gondolok, hogy egy idő múlva nem feltételő mindenki, de nagyon sokan eljutnak oda, hogy hát akkor próbáljuk meg egy picit a másikat. Tehát azt gondolom, hogy ez az atomizálódás folyamata, ez nem hogy is mondjam, mindenható, nem mindenkire érvényes, nem mindenki ezt fogja követni, Igen, ez innen lesz. le lehet csatlakozni, bár nem lesz könnyű, és most van, amit ma látok a világban, az az űrzavar, az a bizonytalanság részben egy ilyen átalakulásnak a, a folyamatát mutatja, megjelennek könyvek, bár ez kevés, hogy a fogyasztástársadalmán túl, amikor végre elkezdünk, amikor nem kezdünk el újabb dolgokat vásárolni, és így tovább. Egyre több kutatás van, és pont az ilyen átuló, átalakuló világban, és még egy, az a krízis, ami jön, ez fogja benned tulajdonképpen fölértékelni a kapcsolatot és a családot. Tehát amíg, hogy is olyan békés világban élsz, és elég pénzed van, minden szolgáltatást, amire neked szükséged van, meg tudsz vásárolni. A legjobb ö, mm. ö, orvost, ö, takarítónőt, szeretőt, és így tovább. Tanárt. Tanárt, ja. pontosan. És az egy idő múlva rájössz, hogy tulajdonképpen sokkal jobban el vagy, ha van valaki, akire mindig számíthatsz, kis közösség, család, és így tovább. Tehát újra fog képződni, ezt ugye így mondják a, a, a túlélő gépezet, amit az emberiség történelmében folyamatosan építgettünk, ami most kell szétesni, mert hiszen mindenhez hozzá tudsz máshonnan jutni, amikor viszont jön a válság, akkor azt tapasztalod, akit föl tudsz hívni, az a barát, az a család.
1: Igen, csak ez folytatódhat az ellenkező irányba, is, például, hogy a hangyabolyban nincs szeretet, mégis milyen jól működik. Tehát ez aztán mehet a végleges atomizálódás irányába ez is. így
0: van, pontosan a hangyabolyban ez így működik, és az emberiségnél egy baj van, hogy válság jön. Tehát a válságban, ö, hogy mondjam, ez egyébként, amiről beszéltünk a, a a családnak az újraértékelődése, ez egyébként nagyon érdekes konfliktus vált ki, tehát keresed az identitás központodat, és itt is érdekes viták vannak, ez összefér azzal, hogy egyébként fogyasztasz, csak, hogy mondjam, egy picit visszafogod magad, vagy rájössz, hogy lehet, hogy ő a legjobb, hogy is mondjam, ápolónő, de mégis simogatni nem tud úgy, mint a feleséged. Tehát akkor mégiscsak valami ilyeskire. Vagy igen, hat...
1: és akkor cserélnek. De hogy mármint, <gül> hogy, <gül> már mint, hogy Steve, Értem, Stephen igen. Hawking jutott az eszembe ezzel, ezzel kapcsolatban. Ja, e, e, oké, okay, ez egy rendkívül optimista elképzelés, mi szerint a, az emberiség, és nem csak az egyén, hogy rendelkezik belátással. Elképzelhetőnek tartom, és még hajlandó lennék felvizsgálni azt a nézetet is, hogy a hülyék mindig többségbe lesznek, de hát óvatatlanul mindig az ideszem ezekre a dolgokra, hogy ezt a legtöbb ember majd belátja, egy csomó ember belátja, és a nagy többséget meg majd rá kell kényszeríteni. De hogy működhet egy ilyen rendszer kényszerből, mert nem nagyon tűnik annak. Tehát elég, ha a döntéskozók belemennek ebbe a történetbe, és működtetik, és ez mindenki másra meg úgy jeltez, ugye a következmények folytán jut el. Vagy, vagy, vagy ez is szükséges, hogy itt ez a belátás működjön?
0: A következő van, hogy a környezet hatásai ö, adják igazán a kényszert. Tehát most a kényszert úgy gondoljuk, hogy valaki azt mondja neked, hogy ezt így csinálod, mert ha nem, akkor ezt vagy azt. Na most a külső kényszerek, hogy ö, nincs pénzem megvenni, de jó az, amit ő nyújt ö, ö, hogy is mondjam, takarékoskodnom kell, tulajdonképpen kicsiben is megvagyok, tehát a költséghaszon elemzés, a mindennapú költséghaszon elemzése, ez sok esetben elegendő, hogy is mondjam, ösztönzést ad, hogy te végig gondold azt a viselkedési formát, viselkedési életmodellt, amit folytatsz, és én ebben bízom, hogy a racionalitás mindössze az, hogy az ember azt kérdezi valat. meg vagyok én őrülve, hogy veszem még azt, csinálom még azt, amivel nem igazán érzem magam jól, hát akkor próbáljon, hadd próbáljam meg jól érezni magam másként be normális módon, vagy kipróbálni legalább
1: a szélsőséges példát hozok: a heroinisták nem úgy hagyják ebből a heroint, hogy hát de, úristen, hát ez nekem rossz, hát miért csinálom ezt magammal? Hát nem csám tovább. Ez, ez jogos, hiszen tulajdonképpen a társadalom
0: egy csomó mindenben, hogy is mondjam, így ennek megfelelően addiktívvá tesz.
1: Ö, úgy, hogy nem is veszük észre nyilván. Tehát ö, mert ilyen esetben nyilvánvaló, de nem minden esetben. A az.
0: következő van. Ha valaki ilyen mértékben, és egyébként, bocsánat, a, a legfiatalabbaknál, ha úgy tetszik saját unokáim nemzedékében látom ezt, hogy alig lehet leszakítani őket a, a ö, mobiltelefonról, látok ilyen problémát, és majd hogy nem használják ezt a fogalmat ö, erre, az addiktivitást és pont mm -hmm. ilyesmit. Ez az idősebb nemzedéknek valamilyen értelemben a feladata, értelmes dolgot nyújtani. Az udokákkal foglalkozva a legnehezebb, hogyan tudom lekötni arra az egy hétre, amik megjönnek?
1: Itt volt Marosán György fizikus, filozófus és még a gazdasági egyetem tanára is. Most elrepülünk, mert lejárt az időnk. Találkozunk nem sokára.